0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Eddie! Eddie! Herzlich Willkommen zur Opening Bell. Es geht aufwärts an diesem Montag. So ist es übrigens meistens historisch betrachtet in der Thanksgiving Woche. Ansonsten Bitte ich um Entschuldigung. Im Hintergrund spielt ein bisschen Musik. Ich bin in der Lobby eines Hotels und werde die ganze Woche lang aus privaten Gründen aus Boston berichten. Wir haben sehr viele Übernahmen, sehr viele Deals an diesem Montag. Wir haben außerdem einige Schlagzeilen zu Boeing und äh, zu den Streamingwerten Roku, Disney und auch Netflix. Äh, außerdem gibt es zunehmend Bedenken, dass Russland eine weit gefasste Invasion der Ukraine vorbereiten könnte. Was in den USA Musik macht, ist die Rede von Joe Biden. An diesem Dienstag hier dürfte der amtierende Notenbankchef Jerome Powell im Amt bestätigt werden. Außerdem dürften die Vereinigten Staaten einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben. Der Ölpreis diese Woche könnte also ausgesprochen volatil sein. Einen schönen guten Morgen aus der Lobby des Hotels hier in Boston. Wir werden diese Woche hier noch verbringen. Fokussieren wir uns. Auf den Aktienmarkt, wir haben die Thanksgiving-Woche. Donnerstag ist geschlossen, Freitag macht die Wall Street bereits um 13 Uhr die Tore zu. Und historisch betrachtet, wenn man zurückgeht bis ins Jahr 1945, geht es in dieser kurzen Handelswoche meistens bergauf. Im Schnitt um etwa 0,6% Prozent im S&P 500. Und Bespoke Investment hat sich die Performance in dieser Handelswoche mal genauer angeschaut. Das sehen wir hier. In dieser Grafik, seit 1945 fokussieren sich die Kursgewinne auf den Mittwoch und auf den Freitag. Das Ganze hat sich allerdings... Ein bisschen verschoben seit äh, den letzten 20 Jahren ist vor allen Dingen der Montag ein freundlicher Handelstag. Und so sieht es auch aus. Wir haben vorbörslich sehr feste Kurse. Was auch damit zu tun hat, dass äh, Joe Biden eine Rede angekündigt hat für diesen Dienstag. Und auf der Agenda stehen, äh, wenn man den Medienberichten glauben darf, zwei Faktoren. Einmal äh, dürfte der Chef der amerikanischen Notenbank benannt werden. Jerome Powell dürfte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die zweite Amtszeit bekommen. Am Wochenende gab es Berichte in der Washington Post, dass sich beiden äh, gegenüber den Senatoren aus beiden Lagern der Demokraten und Republikaner sehr positiv zu Paul geäußert hat. Das wäre auch keine so große Überraschung. Wir hatten die Debatte in den letzten Tagen. Wird es entweder die Notenbankgouverneurin Lyle Brainard oder bleibt Jerome Powell im Amt? Meine Meinung kennt ihr. Ich sage seit Wochen, dass Jerome Powell im Amt bestätigt werden dürfte. Auch deshalb weil er a. einen guten Job gemacht hat und b. letztendlich gesehen, der Kapitalmarkt in dem aktuellen Umfeld keine Überraschungen an dieser Stelle braucht. Der zweite Faktor der beiden Rede dürften die Energiereserven sein hier in den Vereinigten Staaten, China und Japan und Indien wurden ja nun von beiden angesprochen, die strategischen Ölreserven teils mit freizugeben, um den Ölpreis nach unten zu ziehen. Und allein die Debatte hat schon ausgereicht, um die Preise zu korrigieren, zu kriegen. Nun dürfte also beiden auch am Dienstag signalisieren und bekannt geben, dass ein Teil der strategischen US-Ölreserven freigegeben wird. Und damit dürfte der Energiesektor immer noch im Mittelpunkt stehen. Und hier am Rande bemerkt, nicht ganz unwichtig, die Schlagzeilen zu Russland. Und hier haben wir diverse Medienberichte am Montag, dass eine Invasion der Ukraine bevorstehen dürfte. Bloomberg berichtet, dass Russland eine groß angelegte Invasion vorbereitet, laut amerikanischen Intelligence-Behörden. Das gleiche berichtet die New York Times. Auch hier heißt es, dass amerikanische Geheimdienste signalisieren, und zunehmend Bedenken haben, dass Russland eine umfangreiche Invasion vorbereitet. Das Gleiche hören wir auch vom Wall Street Journal, dass nach dem Motto, dass ein unfinished Business von Putin letztendlich gesehen die Ukraine ist und dass die Gefahr, dass es dort zu einer Invasion kommt, erheblich zugenommen hat. Das muss man also im Auge behalten. Hat natürlich geopolitische Faktoren, bringt aber natürlich auch dass die Gefahr von höheren Energien, Energiepreisen mit sich. Es wird also aktuell ein Tau ziehen zwischen Freigabe der strategischen Ölreserven und gleichzeitig das geopolitische Risiko mit Russland. Und damit bleiben wir mal bei der Geopolitik äh, und sprechen gleich auch mal China an. Äh, Hier dafür die gute Nachricht, dass äh, China und die Vereinigten Staaten auf höchster militärischer Ebene nun äh, Kommunikationswege herstellen. Äh, Und äh, wir haben äh, heute unter anderem von Kissinger, heute nicht am Wochenende, eine Rede von Kissinger, der also meint, dass eine Invasion von Taiwan zum Beispiel in den nächsten zehn Jahren nicht stattfinden dürfte. Das ist natürlich a one man's opinion, wie man so schön sagt bei uns, aber hier scheint sich die Lage weit etwas zu entspannen. Und ganz interessant, das hilft auch den Aktienmärkten heute Morgen, sind Signale aus China, dass die Geldpolitik nun doch sich Richtung eher einer lockeren Geldpolitik wendet. Es gab ja schon vor Wochen die Debatte, dass China mehr stimulieren sollte in Anbetracht der abkühlenden Wirtschaft, möglicherweise Zinssenkungen. Jetzt haben wir also erste Signale aus China, dass das kommen könnte. Und zwar in dem sogenannten Monetary Policy Report, das ist also ein, ein Quartalsbericht zur Geldpolitik, der rausgegeben wird. Und hier sieht man ein Stück weit ein gewisses Umlenken. Bloomberg berichtet außerdem, dass der Inflationsdruck in China nachlässt und auch in den nächsten Monaten zurücklaufen dürfte. Das würde dann im Prinzip China auch mehr Handhabe geben auf der Zins- und geldpolitischen Front stärker zuzugreifen. Das war einer der Faktoren, weshalb man noch zurückhaltend war. Inflation in China war sehr hoch, aber sollte die jetzt tatsächlich zurücklaufen, bekommt die Geldpolitik dort in der Region ein bisschen mehr Rückenwind. Man hat übrigens chinesische Banken angeordnet, jetzt wieder verstärkt Kredite zu geben an Immobilienentwickler um bestehende Projekte quasi fertigzustellen. Das ist im Großen und Ganzen auch nochmal ein Signal, dass man versucht, den Immobilienbereich ein bisschen unter die Arme zu greifen. Unter den größeren Gewinnern äh, über Nacht äh, waren die Casino-Werte in Macau. Äh, Da gab es Berichte in der South China Morning Post, äh, dass die Grenzen zwischen Hongkong, Macau und China wieder in naher Zukunft geöffnet werden. Das ist natürlich wichtig für den Bereich. Und wird auch interessant sein für die Wall Street, weil unter anderem Werte We Win Resorts, davon letztendlich auch profitieren würden, die ja sehr stark auch in den Boden gerammt wurden in den letzten Wochen und Monaten. So, und dann gibt es noch einen Bericht, den ich persönlich ganz spannend finde, von der Nachrichtenagentur Nikkei. Und zwar heißt es, dass die Internetgiganten in China eine Art Datensteuer auferlegt wird und ja, das birgt also immer noch ein gewisses Risiko, obwohl die Werte natürlich auch in der letzten Woche nach den sehr verhaltenen Ergebnissen zurückgelaufen sind. Und jetzt kommen wir mal zurück zur Wall Street. Ich finde zwei Komponenten ganz spannend. Zum einen sehen wir deutlich mehr Mergers und Acquisitions, also viel mehr Übernahmen. Wir haben einmal den, die Meldung, dass KKR, der Großinvestor, 12 Milliarden Dollar bietet äh, für Telekom Italia, äh, die letztendlich gesehen also zu privatisieren und äh, der, das Board äh, von Telekom Italia wird ähm, an diesem Sonntag wohl äh, tagen. Wir hatten letzte Woche schon Berichte, dass äh, Delta äh, Airlines überlegt, äh, die ehemalige Alitalia quasi zu übernehmen naja oder zumindest eine Beteiligung daran zu kaufen. Viel Glück damit. Ob das eine gute Idee ist, mag dahingestellt sein. Ich meine, die Alitalia hat sich ja nicht umsonst quasi verabschiedet. Das Unternehmen heißt heute anders. Aber letztendlich gesehen ist es wirklich so viel besser geworden. Das ist wirklich ein großes Fragezeichen, ob das für Delta äh, der richtige Weg ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen sehr, sehr viele Headlines über Firmenzusammenschlüsse, mögliche Firmenzusammenschlüsse, also zum Beispiel eben Telekom Italia und KKR, 12 Milliarden Dollar Deal, Monster Beverage äh, überlegt eine Kombination mit Constellation Brands, das berichtet Bloomberg und Reuters heute Morgen. Wir haben Vonage Holdings, die von Ericsson gekauft werden, das ist auch ein 6 Milliarden Dollar Deal, die Aktie ist heute Morgen 25 Prozent äh, auf der Winnerseite, viele Mergers und Acquisitions also. So, also die zweite Komponente sind einige Einzelwerte. Hier steht unter anderem mal wieder Boeing in den Schlagzeilen. Die eine Nachricht gut, die andere etwas weniger gut. Die Boeing 737 Max darf jetzt also wieder in Südkorea, in Südkorea fliegen. Die, die Dieses spezifische Modell ist seit März 2019 nicht erlaubt gewesen in Südkorea. Jetzt also wird wieder ein Flugerlaubnis erteilt. Man geht davon aus, dass Ähnliches in China bald folgen dürfte. Dafür aber berichtet das Wall Street Journal, dass die Produktion der 787 wieder gedrosselt werden muss, aufgrund immer wieder auftretender Schäden. Also es bleibt auf der einen Seite eine Saga, auf der anderen Seite ist es nichts Neues mehr. Boeing hat seit langem Zeit damit Schwierigkeiten. Und da sind wir wieder bei diesen Empfehlungen der letzten Woche. Verhältnis von Chance Risiko, gerade bei der Aktie, weil sie so schlecht gelaufen ist, im Vergleich zu dem Gesamtindex, dem S&P, ganz gutes Nachholpotenzial und ich habe die Kurschwäche persönlich am Freitag genutzt, um hier nochmal ein bisschen aufzustocken. So, ansonsten gibt es sehr, sehr viele Nachrichten im Streaming-Bereich. Zum einen hören wir, dass Netflix sehr, sehr stark investiert in wirkliche Hollywood-Filme, große Produktionen mit massiven Budgets, um eine größere Bevölkerungsgruppe abzuholen. Das berichtet die New York Times. Gleichzeitig hören wir, dass Disney nun die ganzen Streaming-Bereiche in einem Paket zusammenfasst, dass man quasi abonnieren kann. Also Disney Plus, ESPN Plus, das sind die ganzen Sportkanäle, Hulu Plus und Live-TV und das Ganze für 5 Dollar im Monat. Boah, da möchte man wirklich mal wissen, wie Disney damit Geld verdienen will. Ich würde mal vermuten, in der ersten Stelle geht es vor allem darum, zu skalieren, Abonnenten aufzurufen und dann letztendlich gesehen mit einer gewissen Verzögerung die Preise anzuheben. Aber das ist einmal mehr auch ein Signal, dass Disney an der Stelle immer noch Schwierigkeiten hat. Roku wird auch ganz spannend und ich bin gespannt, wie die Börse darauf reagieren wird. Das Wall Street Journal berichtet also, dass Roku in den nächsten zwei Jahren massiv investieren wird in eigene äh, Bewegbildproduktionen, also Serien und Filme. Äh, und es sollen über 50 eigene Shows produziert werden, äh, unter anderem auch, um den eigenen Roku-Kanal zu stärken. Ist das jetzt positiv oder ist das negativ? Ich bin gespannt, wie die Aktie reagieren wird. Denn so stark eigene Produktion aufzubauen, ist sehr, sehr kostenintensiv. Und der Streaming-Zug ist ja nun schon ziemlich weit abgefahren mit einigen wenigen wirklich großen Platzhirschen. Das wird also spannend sein, wie die Aktie hier reagiert. So ganz kurz noch zu... Apple und zu Ford und Rivian. Bei Apple berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass man immer noch sehr lange Lieferzeiten hat in wichtigen Absatzmärkten in Asien, was das iPad betrifft, sehr, sehr lange Lieferzeiten, wobei sich die Lieferzeiten für die iPhones reduziert haben. Das hat übrigens, wer es vergessen hat, noch mal eine kleine Erinnerung. Es liegt auch daran, dass Apple ganz bewusst Chips quasi ähm, reorientiert hat, weg äh, aus den iPads hin zu den iPhones, um sicherzustellen, dass mehr iPhones geliefert werden können. Sehr smarter Schachzug, weil die Gewinnmargen natürlich bei dem iPhone wesentlich größer sind, aber es ist einmal mehr ein Signal, dass Apple im laufenden Quartal immer noch Angebotsengpässe hat, was keine Überraschung ist nach Bekanntgabe der Quartalszahlen und auch den Aussagen des Managements. Äh, Und wir haben viele Berichte heute Morgen, die das untermauern, worüber wir hier schon in den letzten Monaten oft gesprochen haben, nämlich die ganz klaren Signale, dass die Problematik mit den Lieferketten den Zenit erreicht hat und dass die Situation zunehmend lockert. Wir haben heute Morgen zahlreiche Medienberichte in den USA, unter anderem auch vom Wall Street Journal, dass dass sich die globalen Lieferketten sehr stark normalisieren dürfen. Die Fabriken in Asien öffnen wieder. Wir haben weniger Probleme bei Energieknappheit. Die strategischen Energiereserven werden teils freigegeben und man sieht auch, dass zum Beispiel an den Häfen hier in den Vereinigten Staaten die Anzahl der Container, ich darf daran erinnern, der CEO des Hafens von Los Angeles hat erst letzte Woche betont, dass die Anzahl der Container an den Docks um ein Drittel gesunken ist. Das sind alles Zeichen, dass sich die Lieferketten langsam wieder normalisieren. Wir haben die Weihnachtssaison vor der Tür und auch hier haben sich letzte Letzte Woche sehr, sehr viele Einzelhändler, große Einzelhändler zu Wort gemeldet und betont, dass man ausreichend Lagerbestände hat, um die Nachfrage bedienen zu können. Und by the way, die Frachtraten für den Transport von Containerschiffen sind ebenfalls deutlich zurückgelaufen. Also das ist zumindest an der Stelle ein ganz positives Signal. So Ford und Rivian, das muss man sagen. Die Nachricht ist eigentlich vom Freitag, wird heute noch ein bisschen mitgespiegelt. Ford und Rivian wollten gemeinsam ein EV, ein Elektromodell entwickeln oder Elektromodelle entwickeln. Man nimmt davon jetzt Abstand, Ford streicht diese Pläne und beide Firmen wollen sich eher darauf fokussieren, ihre eigenen Modelle quasi immer Alleingang zu entwickeln. Ist das jetzt die große Überraschung? I don't know. Mag sein. Tatsache ist einfach, dass Ford sowieso 12% an Rivian hält, von dem wahnsinnigen Boom der Aktie profitiert. Auch wenn natürlich, und auch das dürfte niemanden überraschen, Rivian so sehr, sehr volatil war in der letzten Woche und natürlich auch von den Hochs einiges verloren hat. So, jetzt mache ich an dieser Stelle mal Schluss mit einem Hinweis noch. Das Anlegermagazin Barrons hat sich am Wochenende positiv zu Cisco Systems geäußert und zu Bitcoin Mining-Aktien. Man betont, dass die Bitcoin-Mining-Aktien eine gute Möglichkeit darstellen, um in diese Anlageklasse zu investieren. Und positiv genannt werden unter anderem Marathon Digital Holdings. Die Aktie ist heute Morgen 0,3 Prozent im Plus. Und ebenfalls Riot Blockchain mit 0,5 Prozent im Plus heute, heute Morgen. Und ebenfalls positiv genannt wurden die Aktien von Power und Digital Power und Digital. Power und Digital Infrastructure, das habe ich so. Und äh, damit mache ich dann auch mal Schluss. Ähm, Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wie gesagt, ich werde in dieser Woche noch ein bisschen improvisieren. Äh, Es ist eine Zeit für mich, vor allen Dingen Liebe zu schenken, Unterstützung zu geben für meine Familie und die Verwandte, die sich jetzt äh, aus dem Leben verabschieden wird. Äh, Die Ärzte haben uns gestern mitgeteilt, dass sie jetzt noch vier Tage auf diesem Planeten hat. Und äh, für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen und da pendelt man so ein bisschen zwischen wirklich Herzschmerz und auf der anderen Seite auch der Wertschätzung für das Leben, dass es zu guter Letzt eben doch die kleinen Dinge sind, die absolut entscheidend sind. Ich habe meinen Vater durch Krebs verloren, ich habe einen sehr guten Freund vor acht Jahren durch Krebs verloren, jetzt meine, die Verwandte meiner Frau und alle drei haben auf ihrem Sterbebett das Gleiche gesagt. Noch einmal die Sonne spüren, noch einmal den Wind spüren, noch einmal mehr Wasser riechen. Also das bewegt wirklich und regt vor allen Dingen dazu an, die kleinen Dinge im Leben nicht zu unterschätzen und sie wirklich auch wahrzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Handelswoche. Ich werde mich bemühen, in dieser Woche trotzdem regelmäßig zu berichten. Zumindest auf YouTube und die Links werde ich dann dementsprechend auf Facebook teilen. Ich wird also die Möglichkeit für mich auf allen Plattformen gleichzeitig zu streamen, ist nicht die beste. Aber so bin ich mit am Ball, bin für euch da und möchte mich auch nochmal bei euch allen bedanken. Ihr habt mir so, so viele, so viele E-Mails geschickt und Messages und Kommentare gegeben. Das gibt mir Kraft, das gibt meiner Familie Kraft und ich sage nochmal vielen Dank an euch alle. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500, der Wochengewinn betrug 0,3%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 21 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich im risk off modus für die letzten Novemberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 82 In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 113 Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank you.